0: Well. Fadzein. Hallo, 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 Fahrzeug! Hallo, Hallo,
1: Hallo Pforzheim, Anna und ich, Sebastian, sind wieder für euch am Mikro und laden euch zu einer neuen Kulturwoche mit unserem Kulturguide. Ein von Mittwoch bis Mittwoch. Ja, was ist alles passiert? Die Fußball-Europameisterschaft ist zu Ende gegangen, die Italiener haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und vereinzelt hat man auch Menschen, Zuschauerinnen und Zuschauer beim Public Viewing gesehen. Genauso wie auf einer der zahlreichen Open Air Veranstaltungen, die jetzt schon wieder in der Stadt stattfinden. Finden.
2: Ja, wobei man sagen muss, dass das Wetter diesen vielen wunderbaren Open-Air-Veranstaltungen leider oftmals einen Strich durch die Rechnung macht, wie jüngst bei der Premiere von Katharina Kepler am Stadttheater Pforzheim auch eine wunderbare Open-Air-Veranstaltung. Nichtsdestotrotz haben wir euch wunderbare weitere Veranstaltungen für die kommende Kulturwoche zusammengestellt. Nicht nur Open-Air, aber auch. Lasst euch überraschen. Was haben wir noch, Sebastian?
1: Ja, außerdem war unser Außenreporter Andreas wieder unterwegs und hat für uns ein Interview geführt mit einer Musikerin, Irina Koslova. Der eine oder die andere von euch wird sie schon kennen und wer sie noch nicht kennt, der wird sie gleich kennenlernen. Wir freuen uns auf das Interview.
3: Äh, bekannt jeder äh, kennt sie, weißt, und всегда wenn них mit, mit okay. was ist das рефрен? Вот это вот тумбалалайка, вот это рефрен. тумбала тумбала
4: Tumbala, tumbala tumbalalaika. Tumbalalaika.
3: Tumbalalaika. Spiele, Spiele Balalaika, Freelich, soll ich sagen. Freelich ist das Jüdisch. muss man fröhlich sein, immer. In Bibel steht, Gott hat gesagt, muss man sich freuen.
0: Okay.
3: <lacht> dann, dann ist das Zeichen, dass alles in Ordnung ist.
0: Mein Name ist Andreas und ich bin Teil des hallo Pforzheim teams Vor einigen Wochen habe ich hier in der Gegend einen Podcast aufgenommen bei Helmut Kunschner bei seinen Fensterkonzerten. Und da fiel mir doch eine auffällige und adrette Dame auf, die beim Konzert zugehört hat. Das hätte man vielleicht nicht gleich gedacht. Sehr extrovertiert kamen wir gleich ins Gespräch. Und Irina Kotzlova hat mir erzählt, dass sie Bücher schreibt, dass sie Musik spielt, dass sie ganz viele Geschichten zu erzählen hat. Und da dachte ich, das passt doch super zu unserem Podcast. Und nun sitze ich nur 50 Meter von Helmut Kunschner entfernt in der Wohnung von Irina Kotzlova, die uns heute zu sich nach Hause eingeladen hat. Vielen Dank dafür und guten Morgen.
3: Guten Morgen.
0: Wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen, das freut mich sehr und deswegen meine erste Frage. Irina, kannst du dich, unseren Hörern, bitte mal vorstellen?
3: Hallo, liebe Zuhörer, ich bin Irina Kozlova und ich bin in Leningrad geboren, in eine Familie der Musiker.
4: Steht da und wacht wacht und wacht der ganze Nacht Femen zu nehmen um nicht verschämen Femen zu nehmen um nicht verschämen Dumala, du Dumala, dumala.
3: haben von Krieg sehr gelitten und interessanterweise war ihre Wunsch, dass ich in der Schule Deutsch als Fremdsprache lerne, obwohl eigentlich ich musste Französisch lernen in anderen Schule. Dann haben meine Eltern entschieden, mich in der Schule äh, geben wo ich habe angefangen Deutsch zu lernen und das hat mein Schicksal bestimmt.
0: Was war dein erster Kontakt mit Deutschland außer dem
3: Deutschunterricht? Ich war Studentin in Forstwirtschaftliche Akademie, habe viele Studententheater gemacht, habe immer viel Musik, ich habe schon damals Lieder gemacht.
0: Aber deine eigentliche Ausbildung ist
3: Ingenieurin. Genau, ich bin forstwirtschaftliche Ingenieurin. Während meines Studiums ja. wurde ich nach Deutschland geschickt ja. in der Gruppe Studenten, mhm. und zwar nach Dresden, Tarant. Da haben wir Studentenaustausch gemacht. Mhm. Und das war meine erste Begegnung mit Deutschland.
0: War es eine gute Begegnung mit Deutschland? Ja,
3: ich war so begeistert. Das war Juli mhm. und die Rosen blühen überall und ja. schöne Häuschen und alles war so sauber und ähm, alles war gut organisiert. Unser Bus zum Beispiel war so kleinmäßig für zwölf mhm. Personen. Ja. Alles war programmiert, wir haben in Restaurants Mittag gegessen ja. und immer unsere Männer haben gelitten, dass kein Brot zum, zum Suppe gegeben wurde.
0: Es gibt kein Brot zur Suppe?
3: Damals. Okay. Damals war es ja. so. Okay. Genau. Und
0: Dann bist du nach Dresden wieder zurück nach Leningrad, nach St. Petersburg. Wie kommt es, dass du heute in Pforzheim bist? Seit wann bist du in Pforzheim?
3: Bis 2001 hatte ich keine Kontakte mit Deutschland, ja. nur plötzlich ist zu mir ein Mann gekommen, ich war mit meiner Tochter geschieden, ich habe meine eigene Wohnung damals gekauft und ist ein Mann gekommen und wollte nach Deutschland mhm. umziehen, mit einer jüdischen Frau geheiratet mhm. zu sein. Mhm. Das war so eine interessante Idee für mich.
4: Mhm.
3: Eigentlich ich kannte ich Deutsch, meine Tochter auch. Mhm. Ich habe als Pädagogin gearbeitet. Ich habe Jugendclub organisiert. Mit Jugendlichen haben wir mit Gitarren, mit Lieder, Konzerte für, Kran äh, für, für kranken Menschen in ja. Krankenhäusern. Das war meine Tätigkeit. Ja. Und das war für mich eine Frage. Ja. Alles äh, loslassen und nach Deutschland jetzt umziehen. Oder vielleicht meine Arbeit war wichtiger, aber mir war wichtiger Zukunft meiner Tochter. Mhm. Und ich Dann, habe das
0: heißt, gedacht, bis oder ihr seid seit 2001 hier,
3: äh, seit, seit 2001, ja. genau, bin ich hier in Deutschland, aber <lacht> es ist so, ich bin mit zwei Tochtern gekommen ja. und ohne Mann. Hm. Und im äh, deutsche Konsulat wurden mir gesagt, dann machen Sie keine Sorge, fahren Sie mit zwei Tochtern. Sie sind Juden. Ja. Ich habe gesagt, ja, ich bin Judin. Dann fahren Sie. Mhm. Und so lebe ich seit 2001 in ja. Deutschland natürlich mein Hast Leben. Du das bereut? Ja, mein Leben hat sehr geändert. Okay. Natürlich musste ich lernen, ja. ganz andere Lebensart ja. zu, gew zu gewohnen, mhm. ja? andere Wirtschaftsgewohnheiten, äh, alles. Mhm. Ja?
0: Die Musik hat ja dabei geholfen. In dem anderen Kulturkreis einzufinden?
3: In erster Linie war für mich natürlich wichtiger, Sprache ja. gut zu lernen. Ja. Sprache, Sprachkurse und dann meine beiden Tochter waren meine ja. Sorge. Ja. Erste Tochter bräuchte äh, Universität in Heidelberg, habe mhm. ich geholfen, sie mhm. einzutreten. Und dann zweite Tochter in Kindergarten. Äh, natürlich habe ich immer gesungen. Mhm. Und Gitarre habe ich mitgenommen aus Leningrad. Mhm. Meine Gitarre hat mir mein Vater damals geschenkt. Mhm. Er war auch Musiker, dein Vater? Mein Vater lebt noch, ah, er ja. ist Musiker. Sehr schön. Er ist natürlich jetzt sehr alt, er ist 90, mhm. jetzt arbeitet er nicht mehr, aber er hat ganze Leben Konzerte auch gegeben. Mhm. Er äh, spielt äh, Akkordeon. Akkordeon und eigentlich sehr gut, mhm. sehr gut. Er hat auch in Theater gearbeitet äh, als Akkompagnator. spielt auch Klavier, mhm. Klavier und Akkordeon. Ja. Ist sehr interessant, Sehr Mensch. interessant. Sehr. Und
0: deine Mutter war auch Musikerin ja, oder hat mein Musik gemacht?
3: Ja, meine Mutter war Dozentin, sie war Parteigenosse. Aha, okay. <lacht> sie hat auch gekämpft ganze Leben, aber eigentlich ähm, für Ordnung vielleicht, weiß mhm. ich nicht.
0: Wo singst du heute? Wo kann man deine Musik heute hören?
3: Äh, ich äh, habe in YouTube meinen Kanal mhm. auch, da mhm. stehen meine eigenen Lieder. Mhm. Und ähm, ich habe Konzerte gegeben in Synagogen Baden-Württemberg, Synagoge. ja, da wurde ich sehr gut angenommen mhm. ja, und meine Lieder, natürlich in russischer Sprache, ja. denn das sind russischsprachige Menschen ja. und für sie ist wie ein Schluck ihre Kultur, mhm. ja, ihre ähm, herzlichen Gefühle über die Heimat, äh, Nostalgie. Und ich habe bemerkt, während diesen Konzerte ist nicht nur eine Kultursache, sondern das, was, das war etwas Heiliges für diese mhm. Menschen. Mhm. Denn wir wohnen hier in Deutschland, ja. wie gesagt, Distanz ja. von unserem vorherigen Leben. Ja. Und für mich ist auch so, ich kann ein bisschen vergleichen, ich kann analysieren, ich kann vergeben, mhm. einfach vergeben. Und manchmal in meinen Liedern waren diese Motive, das war über die Liebe zur Heimat, was war gut, was war nicht so gut, warum eigentlich leben wir nicht mhm. da, sondern hier. Mhm. Und die Leute, habe ich gesehen, hatten Tränen in Augen. Mhm. Also das heißt, meine Lieder, sie wirken.
0: Das Leitmotiv in deinen Liedern ist also die Liebe oder die Heimat oder was treibt dich an?
3: Leitmotiv ist Liebe, aber Liebe in vielen Aspekten. Ja. Also Liebe zwischen Menschen, Frau und Mann, Eltern und Kindern, auch Liebe zu der Heimat, Versohnung und ich habe auch in Prisma hier in Pforzheim mhm. eingetreten mit meinen russischen Liedern okay. und habe auch bemerkt, wie das waren deutsche Menschen, nur deutsche Menschen ja. im Saal. Ja. Ich habe natürlich zuerst übersetzt, mhm. über was jetzt ich singe, und dann mhm. in russischer Sprache gesungen. Mhm. Und ich habe auch bemerkt, das war sehr gut angenommen, mhm. sehr herzlich, mhm. seelisch, und etwas in Menschen bewegt sich wieder. Mhm. Das heißt, dass wir brauchen diese Versöhnung, deutsche mhm. und russische Menschen. Mhm. Wir brauchen jetzt unsere Geschichte, Neues anzudenken. Mhm. Wir mhm. müssen Freunde sein. Mhm. Denn Frieden ist wichtigste, was wir brauchen.
0: Ja. Ja. Friede zwischen Deutschen und Russen.
3: Genau. Und auch
0: zwischen Religionen ist das auch ein Motiv.
3: Ja, auch genau. Wissen Sie, ich bin gekommen natürlich aus sehr äh, negativem Kreis in ja. meine Familie. Nach dem Krieg waren so viele negative Sachen, aggressive Sachen. Ohne Gott konnte ich das nicht. Äh erledigen. Mhm. Ich bin in der Kirche gekommen, mhm. da habe ich Buße getan mhm. und meine Buße war genau über die Liebesachen. Mhm. Wenn der Prediger plötzlich hat gesagt, ich habe alles, aber wenn ich Liebe in meinem Herz nicht habe, dann habe ich nichts. Mhm. Und das hat für mich so bedeutend gewesen.
4: Mhm.
3: Das habe ich gedacht, ja, ich muss Liebe finden und vielleicht anderen Menschen helfen auch. Mhm. Also ich bin Christin gewesen, aber mein Weg mit Christentum äh, war sehr erfolgreich, bestimmte ja. Zeit. Ja. Ich glaube, zehn Jahre habe ich immer in Gebeten diese Punkte gefunden, wo musste man versöhnen, wo musste man reinigen, mhm. wo musste man was wegmachen. Mhm. Äh, weg. Und dann habe ich bemerkt: Aber ich bin Lehrerin. Mhm. Ich schreibe, ich bin ein bisschen schrick. Schritt weiter gegangen mhm. über diese Religionen. Mhm. Dann habe ich gedacht, ich bin Judin, ich muss zurück mhm. zum Synagoge, mhm. denn da sind die Leute, genauso wie ich, aus der Sowjetunion gekommen, die haben genau solche Probleme. Mhm. Wer hilft ihnen? Mhm. Und dann habe ich dieses Programm geschafft, äh, sie heißt alles über die Liebe.
0: Alles über die Liebe.
3: Genau. Mhm. Mit diesem Programm habe ich Konzerte in Synagogen mhm. gegeben.
0: Du schreibst auch Bücher, hast du mir erzählt? Oder Texte? Worüber geht
4: das? Prose. Prose.
3: Ich schreibe Prose, also kleine Erzählungen, Memo... Äh, me me was Memoiren. Mhm. Memoiren. Äh, eigentlich, ich schreibe ein Buch. Okay. Die heißt... Äh, mit also Peterburgerin zu sein. Mhm. Ich bin Peterburgerin. Mein Herz bleibt natürlich da. Mhm. Natürlich da. Ich habe da in St. Petersburg. St. Petersburg, genau. Mhm. genau, Denn da habe ich viel, viel studiert, gelernt, mhm. gearbeitet. Da ist viel geblieben. Mhm. Und ich schreibe Prosa und publiziere in Moskau, in Sayus Pisatili, also das ist die Verband mhm. der ähm, Anthologie Russkei, Poesie zum Beispiel, mhm. wo steht, dass bessere, äh, bessere Dichter und Schriftsteller, äh, die bleiben ihre Schritte für die Geschichte der Russland. Mhm. Das ist mir wichtig. Ja.
0: Jetzt sind wir ja einen Podcast über Kultur in mhm. Pforzheim. Wie nimmst du die Kultur in Pforzheim wahr? Was gefällt dir? Was fehlt dir?
3: Mir gefällt sehr, dass hier internationale Stadt ist. Mhm. Und ich habe auch persönlich in Konzerten teilgenommen, internationale Tage, ja. wo jede Kultur konnte sich präsentieren. Mhm. Und beim letzten Aus Auswahl, ja, mhm. ich hatte auch Interviews an der Straße bekommen, äh, wie stelle ich mich vor unsere Zukunft in Pforzheim? Und da habe ich ge gesagt, mir ist wichtig, dass wir hier zusammen wohnen, Juden und Portugals und Italiener und Türken, ja, mhm. Kürden, dass wir vielleicht ein Fest organisieren, mhm. ein großes Fest, mhm. wo jeder kann ihre Musik, ihre äh, Gedichte oder tanzen. Tanzen sind mhm. auch wichtig. Präsentieren. Genau, das war meine Idee.
0: Das ist ein ganz toller Abschluss. Irina, herzlichen Dank dafür und alles Gute. Bitte mach deine Arbeit zur Völkerverständigung erfolgreich weiter.
3: Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Jetzt würde mich natürlich noch ein Lied interessieren. Ich sehe, du hast die Gitarre hier stehen. Würdest du uns vielleicht noch ein Lied vorsingen, Irina?
3: Ja, gerne. Ich bin Liedermacherin. Ich habe einen Lied vorbereitet, eigentlich über die Liebe. Aber mein Leben ist so interessant und äh, diese Geschichte, was genau in meinem Leben ist, äh, ist auch sehr interessant. Vor dem Umzug nach Deutschland war mir sehr schlecht. Äh, ich war alleine mit zwei Tochter, ohne Geld. Und dann bin ich zum Heilpraktiker gekommen. Er war jünger als ich, 18 Jahre jünger als ich. Und plötzlich hat er mir so geholfen, und äh, ja, äh, wir haben uns eigentlich geliebt.
4: Mhm.
3: Und dieses Lied ist gewidmet unserer Liebe. Wir sind ganz unterschiedlich. Zwei Epochen liegen zwischen uns, 18 Jahre. Aber er ist Heilpraktiker. Er eigentlich hat uns nach Deutschland geschickt, denn er hat das geholfen. Genau. Und wie heißt das Lied? Das Lied heißt, wir sind unterschiedlich. Wir
4: Правда в том, что мы разные очень, И, наверное, в этом секрет, Бог мне сына такого пророчит. Warheit wir sind unterschiedlich, dies Geheimnis ist deutlich und klar. Lieber Gott hat verheißen uns friedlich,
1: Vielen Dank euch beiden für das schöne Interview und wir machen hier weiter mit den Terminen für die aktuelle Kulturwoche. Zart wie Eisen heißt die Ausstellung im Schmuckmuseum, die am Donnerstag um 19 Uhr eröffnet wird. Gezeigt wird Schmuck aus einer Privatsammlung. Und was für Schmuck? In der Zeit vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war sogenannter Eisenschmuck beliebt. Kunstvoll und filigran aber aus Eisen gegossen. Colliers, Armbänder, Ohrgänge, Broschen oder Ringe. Die Exponate der Ausstellung stammen aus der privaten Sammlung von Klaus-Peter und Judith Tome. Anmeldung ist erforderlich für diese Ausstellung. Ruft einfach an unter 07231 391855. Ja, und auch eine Ausstellungseröffnung gibt es im gleichen Haus, allerdings in den Räumen des Kunstvereins am Freitag um 19 Uhr im Hof. Kirstin Arndt und Simone Demand, What We Always Wanted, heißt die Schau. In ihrer gemeinsam konzipierten Ausstellung widmen sich die Bildhauerin Kirstin Arndt und die Fotokünstlerin Simone Demand dem Thema des Gegenstandslosen. Kirstin Arndt, Jahrgang 61, lebt und arbeitet in Düsseldorf. Simone Demand, Jahrgang 59, lebt und arbeitet in Baden-Baden. Pforzheim sind beide durch ihre früheren Lehraufträge an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule verbunden.
2: Viel zu sehen gibt es aber auch im Koki, vielmehr im Schlosspark davor. Zwei Filme werden an diesem Wochenende Open Air gezeigt, nämlich einmal am Freitag um 21 Uhr Frühling in Paris und am Samstag um 21 Uhr Vogelfrei, Ein Leben als fliegende Nomaden. Außerdem gibt es natürlich das reguläre Programm im Koki, das erfahrt ihr auf der Website.
1: Mit Musik geht es am Freitag um 19 Uhr im Kulturhaus Osterfeld weiter, Besser gesagt auf der Kulturterrasse. Um 19 Uhr spielt dort das Christina-Lux-Duo. Ohne Empathie ist alles nix, sagt die Musikerin selbst. Wenn ich mit meiner Musik an das erinnern kann, was ich selbst niemand vergessen will, dann ist das rund für mich. Ja, die Christina Lux wird als echte Lichtgestalt im Meer der Songschreiber bezeichnet. Im August 2018 wurde das Album Leise Bilder mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik als eine der künstlerisch herausragenden Neuveröffentlichungen ausgezeichnet. Ihr Song, was zählt für dich, ist von August bis November 2019 auf Platz 1 der Liederbestenliste gelandet und bekam 2020 den Liederpreis. Aktuelle Single ist der Song Haus, der Ende August 2020 erschienen ist. Viel Spaß euch dabei! Ja, im gleichen Haus am nächsten Tag, am Samstag um 19 Uhr, steht Roberto Capitoni auf der Bühne, auch auf der Kulturterrasse. Spätzle, Sex und deutsche Vita heißt sein aktuelles Programm. Hier ein paar Eindrücke aus dem Pressetext. In seinem Bühnenprogramm begibt sich Roberto Capitoni auf die Suche nach seinen Wurzeln und letztendlich nach sich selbst. Dabei fragt er sich mit zunehmendem Alter immer häufiger, wer oder was bin ich? Und wenn ja, spielt es eine Rolle, eine aberwitzige Reise durch zwei Kulturen, die vielleicht mehr gemeinsam haben als sie denken.
2: Am Samstagnachmittag lohnt sich außerdem ein Abstecher ins Kupferdächle. Hier gibt es einen Do-It-Yourself-Kunst- und Modemarkt zu besichtigen und da kann man sicher auch schöne Dinge kaufen. Von 15 bis 19 Uhr, der Eintritt ist frei und das Ganze findet auf dem Außengelände des Kupferdächles statt. An rund 20 Ständen wird eben, wie gesagt, von 15 bis 19 Uhr vor allem selbstgemachtes von jungen KünstlerInnen verkauft und ausgestellt. Mit dabei ist Batik, Drucke, mal das ist nur ein Teil des vielfältigen Programms. Ja, und für musikalische Begleitung ist außerdem gesorgt. Ein DJ wird feinsten Techno auflegen. Viel Spaß dabei.
1: Wir ziehen weiter auf den Waisenhausplatz. Dort nämlich steht die Open-Air-Bühne des Stadttheaters. Urbaner Tanz trifft auf zeitgenössisches Ballett, heißt es dort am Sonntag ab 20 Uhr. Erwartet werden einige der besten urbanen Tänzerinnen und Tänzer aus Baden-Württemberg, aus Mannheim, Stuttgart, Ulm, Biberach, Freiburg und Konstanz, die mit dem Ballett des Theaters Pforzheim Open auf Meer auftreten. Das Urban Theatre Pforzheim Lab präsentiert sich in dieser Vorstellung erstmals im Publikum und zeigt, wie spannend es sein kann, Ballett, zeitgenössischen Tanz und urbanen Tanz als Performance, Aufführung und Battle gleichzeitig auf der Bühne zu haben.
2: Und last but not least, am Dienstag um 19.30 Uhr gibt es ein Open-Air-Konzert auf dem Museumsareal Brötzingen in der Kirchenstraße, veranstaltet vom Vorclub Prisma. Zu Gast ist an diesem Abend Gitarrist Bernd Hoffmann, der mit einem authentischen Gitarrensound und einer markanten Stimme überzeugt. Er spielt eigene Songs und Instrumentals, außerdem auch sehr persönliche Versionen handverlesener Coversongs. Wie gesagt, der Beginn ist um 19.30 Uhr, Eingang beim Figurentheater Mottenkäfig.
1: Ja, das war unser Paket für euch. Damit würden wir euch in die neue Kulturwoche entlassen. Hoffen, es war für euch auch etwas dabei. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, sagen Anna und Sebastian. Auch drei. Eins, zwei. Hallo. Hallo. Das war noch
2: durcheinander.